0: Tapahtumaksi haluan no,
1: kiittää. Minä, päin minä, päin minä oikein Mr. Yeah. Mr. Down this wall.
2: Aivan erinomaisen mahtavaa huomenta täältä Politbürosta täällä jälleen sinikorpinen. Vaikka? Juha Töyrilä.
0: Jemma kahja huomenta täältä.
2: Sekä minä Matti Parpala. Uh, Eduskuntavaalit ovat lähestymässä ja sehän tarkoittaa samalla myös sitä että ja sen
1: kyllä huomaa
2: sen kyllä huomaa ja sehän tarkoittaa samalla sitä että myös eduskunnan työ tältä kaudelta on, on juurikin lähipäivinä päättymässä eli istuntotauko alkaa ei ensi vaan seuraavalla viikolla ja se tarkoittaa että myöskin viimeiset, viimeiset lakiesitykset joko ovat tulossa maaliin tai sitten ne raukeavat ja siellä on vielä monta monta tärkeää lakiesitystä on valiokunnissa käynnissä tai käsittelyssä. Esimerkiksi perustuslakivaliokunnan pitäisi saada tänään kello 13 mennessä saamelaiskäräjalaista mietintö ulos ja sitten siellä on vammaispalvelulaki, joka on tullut tullut, valiokunnista ja joka on nyt eduskunnan Täysistunnon käsittelyssä taitaa olla tänään ja sitten siellä on, on vielä kaikenlaista muuta rakentamislakia ja, ja, ja sen sellaista. Mutta niin, isoja asioita vielä tähän ihan viime, viime metreille. Muitakin
0: ärsyttää aina ihan suunnattomasti tämä vaalikauden päättyminen yllätti hallituksen homma, mikä meillä on joka, joka vaalikauden mm, lopussa. Siis mä, mä ymmärrän täysin, että et, et vaikkapa STM on tällä kaudella ollut kädettään töitä ja on, on niin kuin vaikea varmasti ollut tavallaan niillä resursseilla, mitkä ministeriössä on käyttävissä tehdä asioita ajoissa, mutta mut miten tämä menee joka, joka kauden lopusta ihmeen ihme aikaa vastaan?
2: No nyt sen tämä hallitus on pysynyt kasassa vielä niin kuin tähän loppuun asti, että... Baby steps,
1: baby steps.
2: Ja suurimmaksi osaksi äänestänyt omien esitystensä puolesta jopa, siis muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, mitä tällä nyt on ollut jotain susihommia ja ja tota, kaikenlaista tässä viime metreillä.
1: Kyllä. No ensin täytyy sanoa siis siitä saamelaiskerajalaista. Siellähän on siis eduskunnan perustuslaki valiokunnan puheenjohtajana Johanna Ojala-Niemellä, joka on siis Lapista oleva demareiden, demareiden kansanedustaja, joka ei ole siis itse kertonut, mitä mieltä hän tästä laista on. Ja hän niin kuin sanoo, että hän yrittää vetää prosessia tasapuolisesti valiokunnan puheenjohtajana näin. Mä mietin siis sitä, että miten voi olla mahdollista, että juuri tämä laki, joka joka jakaa meidän hallitusta, jonka läpimenosta ei ole takeita, on, on niin nyt tavallaan se, joka tässä aivan viime metreillä. Ja se, että, että, että meillä niin kuin valiokunnan puheenjohtaja sanoi, että vaikeaa arvioida, valmistuuko se mietintö. Eli tässä niin käytännössä sanotaan, että jos sulla olisi joku semmoinen puolue, joka nyt en mä tiedä, <tuh> ei haluaisi, että tämä menee niinku eteenpäin, niin eihän siellä tarvitse mitään muuta kuin pari tuntia yli, ylimääräistä käydä keskustelua ja vaatia asiantuntijakuulemisia ja tiedä, niin niin sillä, sillä oli... Niinku... Mm,
2: ja niitä on, siis, niitä on siis vaadittukin, tai sen takia se on kai venynyt, että niitä kuulemisia on ollut ihan hemmetin paljon.
1: Niin, juuri näin. Niin sitten, en, et voi, on, siis mielestäni on ihan mahdollista, että tämä laki ei etene eduskunta. Ja jos näin on, niin se on kyllä ihan todella, todella surullista.
0: Eikö enemmistövaliokunnassa pysty pakottaa äänestyksen kuitenkin?
1: Pystyy, mm, mutta, joo,
2: sit, kyllä varmaan.
1: Niin, mutta sit samaan aikaan, niin kuin, no toivotaan, mutta et en mä tiedä, että onko, onko esimerkiksi opposition edustajat perustuslakivaliokunnassa nyt niin kuin varsinaisesti tämän lain puolella myöskään, en tiedä, en osaa sanoa.
0: Niin, niin se voi olla, että, että pe, Pevissä nimenomaan se tavallaan niin kuin ei, ei sitä tukea välttämättä löydy, vaikka suurestallisesti ehkä sitten
2: niin ja siis, että, että jos, jos nyt on sitten sillä tavalla, että siellä, siellä on vaikka joku, että se laki on onnistuttu ajamaan sellaiseen asentoon, jossa siellä sitten on joku niin kuin, muutos, joka vaikka haluttaisiin tehdä, mutta sitten siitä syntyy joku perustuslaillinen ristiriita ja niin edelleen ja niin edelleen. voi olla, että siellä on joku ihan legit kysymys, mikä pitää ratkaista, mutta sitten se, että miten, niin kuin, miten se on annettu jäädä näin loppuvaiheeseen, niin totta kai se kertoo myös siitä, että mitä siellä valiokunnassa on priorisoitu ja mitä ei ole priorisoitu ja ja niin edelleen. Kyllähän tätä on pyritty viivyttämään kaikin keinoin eräät eräät puolueet ja toimijat pyrkineet viivästyttämään tätä lakia ja tässä nyt sitten ollaan toivomassa, että se nyt sitten menisi menisi tänään vielä, että saataisiin mietintö ulos että Kyllä. saataisiin oikeasti testattua, että mitä, mitä, mitä mieltä eduskunta tästä on. tähän on tietysti myöskin, vaikkapa kokoomukselle tulee olemaan sitten mielenkiintoinen kysymys, että ketkä kaikki tätä puoltaa ja ketkä ei.
1: Mm, juuri näin. Mutta kiinnostavampi, kiinnostavampi ei, ei se ole kiinnostavampi, mutta siis kiinnostavaa, toinen nyt kiinnostava Ei saa, ei saa arvottaa sitä. Ei saa arvottaa, en tarkoittanut tätä nyt ihan näin, mutta, mutta siis kiinnostavaa on tänään nähdä siis se, mikä varmuudella on tänään eduskunnan käsittelyssä, eli tämä vammaispalvelulaki, josta on mielestäni kirjoitettu hämmentävän vähän siihen nähden, että meidän isot vammaisjärjestöt, nämä keskusliitot, eli tukiliitto, joka edustaa tällaisia kehitysvamma, äh, niin kuin karkeasti jaoteltuna tämmöisiä kehitysvammaisten järjestöjä, ja sitten invalidiliitto, joka edustaa tällaisia fyysisesti vammaisten järjestöjä. Tämä todella karkea niin, niin, ovat siis täysin päinvastaista kantaa edustavia tämän lainsuhteen. Silloin, kun joku näin iso lakipaketti, jossa määritellään subjektiivisia oikeuksia nimenomaan vammaisille henkilöille, on menossa eteenpäin tilanteessa, jossa sen lainsäädännön kohteena olevat ihmiset on näin voimakkaasti sillä siitä, mikä sen sisältö on, niin lainsäätäjällä pitäisi kyllä niin soida kellot jollain tavalla. Ja ja, mehän, tämä oli itse asiassa aihe, joka me saatiin Patreonista, eikö niin Matti? Kyllä vaan. Eli eräs meidän Patreon kuulija ehdotti, että että käsittelisimme tätä, koska koska tästä on erittäin vaikea saada otetta. Ja näinhän se on, nyt huomasin, kun tähän asiaan oikein tässä perehdyin. Mutta kiinnostavaa oli siis se, että Ylehän nyt uutisoi uutisoi, viime viikolla, että parikymmentä vuotta politiikan rattaissa hirttänyt vammaispalvelulaki etenee vihdoin. Ja sitten tässä ikään kuin ö, on niin kuin nyt sitten hehkuteltu erilaisia asioita, kuten sitä, että tässä nyt niin luovutaan rajoista ja, ja mahdollistetaan kehitysvammaisten työssäkäyntiä. Mutta ö, eihän meillä ole vammaispalvelulaissa tähänkään asti itse asiassa ollut minkäänlaisia, minkäänlaisia diagnoosirajoja. Eli, eli tota, et näitä, et nyt kun meillä poliitikot sanoo, että näistä luovutaan, niin niitä ei ole ennenkään ollut ja sen lisäksi se itse asiassa pidä ihan täysin paikkaansa. Esimerkiksi Yle, uutisoi, Yle, uutisoi, Yle kertoo uutisessaan näin, että, että, tota, että kehitysvammaiselle määritellään oikeus työtoimintaa ja siihen liittyvät matkat pääosin matkut, mat, äh, maksuttomiksi. Mutta tämä todella koskee vain siis kehitysvammadiagnoosiin saaneita. Eli päivätoiminnassa, jossa olet, niin kaikkiin vammaryhmiin kuuluvat, saavat maksuttomat matkat päivätoimintaan, mutta työtoiminnassa maksuttomat matkat kuuluvat vain kehitysvammadiagnoosin saaneille. Eli kyllähän tällä diagnoosilla sitten kuitenkin on ikään kuin täällä, täällä niin kuin merkitystä.
0: Mm. Niin, tässä, tämä on niin kompleksinen, kompleksinen lakipaketti selkeästi, jossa, jossa on niin kuin paljon, aika paljon yks, niin kuin merkittävä määrä yksityiskohtia, jotka, jotka herättää sitten eri, eri ryhmien niin kuin, niin kuin kritiikkiä. Kun yritti perehtyä tavallaan siihen, että mistä se johtuu, että minkä takia, minkä takia osa, osa kannattaa ja osa kritisoi tätä, tätä lakia, niin, niin, niin pohjalla on varmasti se, että tässä nyt niin kuin pitkän tavoitteen mukaisesti pyritään yhdistämään lainsäädäntöä, ja, ja eri, ryhmien, eri ryhmien oikeuksia ja palveluita ää, yhteen, yhteen lainsäädäntöön, mikä, mikä on aina niin kuin hankala, niin kuin lähtökohtaisesti hankala sovittamistehtävä. Ja tässä näyttää nyt siltä, että et, et, niin kuin prosessissa on niin kuin eri vaiheissa epäonnistuttu siinä, että et kaikki, ryhmät olis, kaikki niin kuin keskeiset sidosryhmät olisi pystynyt vaikuttamaan lakiin sellaisella tavalla, että et kaikki voisi olla, niin kuin, olla niin kuin messissä. Sitten on, sit on niin tämä tää aspekti, jonka jonka niin kuin sininosti eli eli niin kuin tietyille ryhmille on, on ilmeisesti erityisesti niin kuin valiokuntakäsittelyssä määritelty tiettyjä tiettyjä palveluita jotka jotka sitten tavallaan luo, luo niin lopputuloksesta sitten kriitikoiden mielestä epätasapainoisen ja, ja tämä on Tämä on kai niin kuin Invalidiliitonkin niin kuin lausunnon mukaan nimenomaan tapahtunut sen eduskuntakäsittelyssä, että se, se niin kuin hallituksen esitys olisi vielä oltu, oltu niin kuin valmiita, valmiita niin kuin hyväksymään. Ja sitten se kolmas niin kuin kritiikin kohde, jota, jota on näkynyt ehkä erityisesti sitten niin kuin vielä niin kuin osissa näistä lausunnoista, mutta myös yksittäisiltä, yksittäisiltä niin kuin aktivisteilta. On, on se, että tämä, muuttaa, niin kuin, tämä, tämä niin kuin filosofinen lähtökohta lainsäädännössä tuntuu niin kuin, muuttuvan heidän mukaansa tällaisesta yksilön oikeuksia ja niin kuin, toimijuutta korostavasta lähtökohdasta niin kuin, palveluiden, palveluiden niin kuin, äh, saajan näkökulmaan, että, että se tavallaan niin kuin, vammaisen henkilön, henkilön oma toimijuus, toimijuus niin kuin, äh, heikkenee
2: tämän muutoksen muutoksen myötä. Mm-hmm. Niin kai, kai on niin, että tämä, niin mietin, vaan sanoen, että kai on niin, että, että se miksi tämä laki on nyt hyvä saada voimaan on se, että kun, kun vanhat lait on kuitenkin perustunut siihen, että mitä kunnissa tapahtuu mitä kunnat tekee ja erityishuoltopiirit ja näin ja nyt kun niitä ei ole enää olemassa sotepalveluiden tuottajina, niin nyt tässä tässä äh, niin kuin laki-uudessa, uudistuksessa äh, saadaan nämä saman, saman katon alle ja saadaan hyvinvointialueet vastuuseen, vastuuseen sitten näiden äh, palveluiden tuottamisesta, mutta to, toki tämä yhteensovittamistehtävä on, on, on niin kuin vaikea ja, ja selkeästi nyt kuulostaa siltä, että, että osa, osa vammaisryhmistä niin kuin edut, edut heikkenevät, ja osalla ne paranevat, ja se myös vaikuttaa siihen, että miksi, miksi sit osa järjestöistä puoltaa, ja miksi osa vastustaa, ja tietysti niin poliitikoille äh, tämä on niin haastava tehtävä myös siinä mielessä, että et kun sotepalveluiden palveluiden kanssa ylipäänsä ollaan nyt jakamassa niukkuutta, niin, niin sitten, sitten se kysymys on, että, 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 että mit, miten se niukkuus nyt sitten tässä kohtaa tasapainotetaan, ja, ja selkeästi, selkeästi tässä on nyt sitten... Vaikuttaa siltä, että on syntymässä tiettyjä voittajia ja on syntymästiettyjä häviäjiä ja, ja, ja kun kaikki, kaikki ehkä kokevat ihan syystäkin ansaitsevansa parempia eikä nykyistä heikompia palveluita, niin, niin ymmärrettävästi tämä, tämä aiheuttaa nyt niin suurta kritiikkiä.
0: Niin ja osaltaan, osaltaan jää ehkä epäselväksi myös se, että, tai osa, osa niin ryhmistä on kokenut, että jää niin lainsäädännön myötä jää epäselväksi, mihin palveluihin se oikeus on, ja voi olla no, se voi tarvetta, niin. tarvetta itse asiassa niin kuin ja oikeus, tarkistaa asia. ja, ja sitten sokerina pohjalla hyvinvointialueet ilmoitti, että heillä on rahaa näiden, niin kuin, näiden niin kuin velvoitteiden täyttämiseen, täyttämiseen, mikä on tietenkin totta kai se lopulta kyse on myös aina, aina rahasta.
2: Jep.
1: Tässä on kolme Kolme ongelmaa tässä lainsäädäntöprosessissa ja lainsäädännössä mun perehtymisen mukaan, joista yksi on juuri se, että siellä valiokuntavaiheessa on tehty sellaisia muutoksia, joille ei ole tehty vaikutusarviota. Eli eli näyttää siltä, että siinä lainvalmistelussa valiokuntavaiheessa on korostetusti kuultu jonkun osapuolen näkemystä, sitten on tehty vähän pistemäisesti näitä muutoksia ja niille ei ole tehty minkäänlaista vaikutusarviota. Se on yksi ongelma. Sitten toinen ongelma on se, että, että nyt kun sieltä on poistettu ikärajausta ja, ja niin kuin muuta, niin se tuo niiden palveluiden piiriin valtavan määrän ihmisiä. Tämä ikärajaus, sen poistaminen ei ole siis ainoa, ainoa tota, syy tähän, mutta siellä on siis valtava määrä ihmisiä tulossa näiden palveluiden piiriin, ja, ja sitä ei ole resurssoitu millään tavalla. Eli juuri tämä, mihin Juha äsken viittasit, että hyvinvointialueet ovat lausuneet, että niillä ei ole varaa tai mahdollisuuksia näitä, näitä niin kuin asioita toteuttaa, mikä siis tarkoittaa sitä, että ne subjektiiviset oikeudet jäävät toteuttamatta. Ja sitten se kolmas asia on juuri, juuri sitten toi, että, että nyt sitä lainsäädännöstä on syntymässä niin kriitikoiden mukaan tosi tulkinnanvarainen. Ja silloin, kun lailla säädetään subjektiivisista oikeuksista, niin sen lain pitäisi olla tosi tarkkarajainen, koska se tarkoittaa sitä, että jos ei se sitä ole, niin silloin ö, meillä ei tule olemaan yhdenvertaisia palveluita näille ihmisille. Eli ö, koska sit sitä tulkitaan yhdellä alueella yhdellä tavalla ja toisella alueella toisella tavalla, ja sitten kun siihen yhdistetään se, että rahaa ei ole, niin sitten ne niinku, jälleen kerran ne asiat, joita sitten ikään kuin pitäisi saada tehtyä, sillä sen, sen niin kuin lain puitteissa niin ei saada tehtyä. Ja sitten se vielä yhdistettynä siihen, että että tämä laki kaiken kaikkiaan, minusta oli Juhalta hyvä nosto ikään kuin toi, että, että se tapa, millä, äh, millä ikään kuin, niin kuin miten vammaiset, se eetos ikään kuin vammaisten ihmisten ympärillä tietyllä tavalla muuttuu subjektiivisesta toimijasta tällaiseksi hoivankohteeksi. Niin mä itse, ja sitten toisaalta kun tukiliitto, tukiliitto on sanonut, että että, että, niin kuin nyt vaikutuksia, että on tärkeää, että lain vaikutuksia seurataan, mahdollisia puutteita korjataan. Ja sitten toisaalta Markus Lohi, esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, sanoi, että jos ilmenee, että on tehty virheitä, ne täytyy korjata tulevalla kaudella mahdollisimman pian. Ja minusta on niin käsittämätöntä lainsäädäntöä, siis sille, että että eikö lainsäädäntö lähtökohtaisesti, ja varsinkin kun me puhutaan, puhutaan näin massiivisesta, eli tässä sovitetaan yhteen siis kaksi eri lainsäädäntöä, niin niin kun tehdään näin massiivisia uudistuksia, niin kai lähtökohdan pitäisi olla se, että ne vaikutukset on arvioitu ja mahdolliset virheet ovat jo ikään kuin tiedossa, eikä niin, että sitten ajatellaan, että no korjataan sitten, jos huomataan jotain, koska me kaikki tiedetään, että ei niitä sitten korjata.
2: Niin, no mutta mutta sitten toisaalta tämähän on just se, mitä mitä vaikka kansliapäälliköt siinä omassa omassa virkamiespuheenvuorossaan siinä muutama viikko sitten sanoivat, että, että lainsäädännön valmisteluresursseja pitäisi parantaa, juurikin ajatellen sitä, että saataisiin paremmin huomioitua vaikutusarvioita etukäteen ja ja niin edelleen, eikä tarvitsisi sitten valiokuntavaiheessa sohlata lakeja kuntoon, mutta näyttää näyttää melko todennäköiseltä, että tämä aihe ei siis poistu, vaikka tämä lakijuudistus menisi läpi, mutta ehkä ne fiksaukset ovat sitten helpompia tehdä tulevalla kaudella, toivottavasti. Toki, jos niihin liittyy rahan tarvetta, niin se, se tekee niistä niin
1: läpi, läpihan tämä tulee menemään, mutta et, ehkä, ehkä niinku katsotaan, että miten sitten.
2: Mitenkään.
0: Niin siis selkeästi tässä lainsäädännössä on niinku nyt epäonnistuttu sen suhteen, että näin tärkeä laki ää, koskien, koskien niinku monesti yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevia, olevia ihmisryhmiä niin herättää näin paljon vastustusta niinku näissä, näissä, tota, näiden ryhmien, ryhmien edustajissa ja ja, ja, ja osassa aktiivista, ja, ja se on selkeä niin kuin, niin kuin epäonnistuminen, ja, ja tämän tyyppinen lainsäädäntö on niin tärkeää että, että se olisi toivonut, että tässä ol, oltaisiin onnistuttu paremmin. Mun mielestä on tosi vaikea kysymys arvioida sitä, että, että kumpi on parempi nyt niin kuin lainsäädännön, ää, tai tämän niin kuin lakiesityksen kaataminen eduskunnassa, ja kokonaan ikään kuin taas, taas kerran puhtaalta pöydältä tähän Tähän viimeks viimeksi, kun ää, pääministeri Sipilä kaatoi oman hallituksen sote-uudistuksen epäonnistumisen myötä, niin, niin silloin, silloin raukesi, tota, raukesi tämäkin hanke, hanke niin edellisen, edellisen kerran ja nyt on tehty uutta valmistelua ja, ja tota, päädytty, päädytty tähän. Vai onko parempi tie sitten se, mitä lohikin tuossa ehdottaa, että, että sitten niin kuin nopeasti, nopeasti korjattaisiin, hmm. korjattaisiin ongelmia. Että kyllähän tämä niin kuin, niin kuin kriittisten, kriittisten tota, ää, ryhmien Kritiikki on, on sen verran vakavaa, että et, et, kyllä tässä niin selkeästi niin korjaustarpeita näkyy, mutta, mutta kun meiltä kysyttiin mielipidettä, että mitä, mitä mieltä tästä niin lainsäädännöstä ollaan, niin henkilökohtaisesti on kyllä hyvin hankala, hankala arvioida sitä, että kannattaako tämä vai pitäisikö, pitäisikö hyväksyä ja sitten korjata nopeasti.
2: Niin ja siis vielä totta kai se riippuu myös siitä, että jos, jos olet ryhmässä, jonka, jonka niin palvelut ja edut heikkenevät todennäköisesti, niin tietenkin. Tietenkin silloin on ihan luontevaa toivoa, että laki kaatuu ja ja jos taas taas on päinvastoin, niin sitten toivot sen todennäköisesti sen läpimenemistä. Tietysti tässä on paljon kyse myös ihmisten yksilöllisten tilanteen muuttumisesta. Hei eduskuntavaaliehdokas! Haluaisitko, että mainoksesi olisi tässä? Käy katsomassa politbyro.fi kautta eduskuntavaaliehdokkaalle. Muutamia paikkoja vielä vapaana. Jotta ehditään tänään käsitellä muitakin, niin hypätään, hypätään seuraavaan aiheeseen, joka on, äh, joka on ehdokasasettelun päättyminen. Sekin liittyy eduskuntakauden päättymiseen ja pian tuleviin vaaleihin. ja ja, eduskunta, eduskuntavaali ja ehdokasasettelu päättyy tällä viikolla ja, ja ehkä mitään kauhean Kauhean suuria yllätyksiä siellä ei ollut 30 edustajaa luopumassa. Ehkä yksi yksi pieni yllätys oli se, että että esimerkiksi liike nyt jätti lähestulkoon ei ihan täydet ehdokaslistat, mutta paljon ei puuttunut, puuttunut. 217 taisi olla täysi lista, niin liike nyt esimerkiksi sai 174 täyteen, joka on merkittävästi enemmän kuin vaikkapa RKP ja lähes yhtä paljon kuin KDL. Eli siellä on ihan hyvin odotettavissa, että heille esimerkiksi tulisi lisäpaikkoja. Siinä mielessä tämä ehdokasasettelun onnistuminen on tärkeä, tärkeä kysymys. Mitäs muita havaintoja ehdokasasettelusta tuli?
1: Um. No, tietysti kiinnostavaa, että vaikka siellä nyt ei hirveästi ole pieni, tai ne puolueet, jotka jättivät siis vähemmän ehdokkaita kuin viimeksi, olivat siis keskusta ja kristillisdemokraatit. Mm, että tavallaan, että, että, niin kuin, mutta ei siis merkittävästi vähemmän, että kristillisdemokraatit jättivät nyt kaksi ehdokasta vähemmän, tai heillä on kaksi ehdokasta vähemmän, ja keskustalla yhdeksän ehdokasta vähemmän. Mutta totta kai sekin niin kuin kertoo siis siitä, että että tota, et listoja ei ole saatu täyteen että, ja, ja ikään kuin ehdokas määrä, koska siis tämä on sillä tavalla vaalimatematiikkaa.
0: Itse asiassa toi selittyy varmaan siis vaaliliittoon, ainakin, ainakin kristillisten osalta,
2: osalta tota, mm. on,
0: on siis uusi vaaliliitto Helsingissä.
2: Ja kepuun varmaan myös, koska Kepuhan on so- kepu kode ja kukas muu siinä olikaan vaaliliitossa, niin, niin, niin se voi hyvin olla. Mm. Niin se, mikä mun mielestäni oli myös
0: kiinnostavaa, kiinnostava oli tietenkin, että et, et siis liike nyt, nyt lisäsi näitä, näitä tota ehdokkaitaan, ehdokkaitaan merkittävästi, saa nähdä, että että vaikuttaako tässä nyt mitataan sitten sitä niin ehdokkaiden määrä on tiedossa ja ehdokkaiden laatu mitataan sitten, sitten ennakkoäänestyksessä ja, ja, ja vaalipäivänä, Kyllä, tämä vielä tarkoittaisi niin niin kalluppien voittamista, mutta, mutta pohjaa on nyt, että, että, että jos, niin kun, jos ehdokkaat tekee kovan, kovan vaalityön ja, ja löytävät äänestäjänsä, niin, niin tota, onhan se mahdollista, että, että, että liikennyt ää, vaikkoja lisää, vaikkei sitä ehkä, ehkä niin kun, en ole vielä ihan valmis. Valmis siihen niin täysin uskomaan. Toinen, toinen niin kiinnostava seurattava näistä pienpuolueista on sitten liberaalit, liberaalit maalla, mutta heilläkin, heilläkin kyllä melkoinen melko ylämäkin noustavana, noustavana jos, jos tota, eduskuntaan mielivät. Sitten toinen kiinnostava asia mm. on tämä, niin sukupuolijakauman jakauman, niin seuraaminen, ja, ja meillähän on ollut tällaista... Niin kuin, mies-nais-painotusta ehdokasmäärissä eri, eri puolueissa, puolueissa niin kuin, niin kuin aikaisemminkin, ja sitten meillä on, on tota selkeästi kaksi puoluetta perussuomalaiset, joka on niin tosi vahvasti mikään kuin miesten puolue, vaikka toki siellä paljon naisiakin on, on mukana, ja toisaalta sitten vihreät, joka on tosi, tosi painottuneesti naisten, naisten puolue, vaikka toki sielläkin on sitten miehiä, ja, ja sitten myös, myös sitten tota, 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 tota mahdollisesti muusukupuolisia muun sukupuolisia mukana, mutta ehkä, ehkä nyt näistä niin se kiinnostavin muutos, mikä omaan silmään pisti, oli se, että, että SDP-llä pääministeripuolueella naisten osuusehdokkaista on ollut, ollut kasvussa vaalivaalilta ja kasvoi, kasvoi jälleen ja samoin niin osuus ehdokkaista on ollut, ollut laskussa ja, ja, ja laski, laski nyt sitten että, että nais, naisehdokkaita pääministeripuolueella SDP-llä on, on siis selkeästi Selkeästi enemmän, mikä, mikä saattaa, saattaa myös indikoida osaltaan sit sitä, että, että, että sdp vasemmista liittyä vihreät on, on niin kun entistä enemmän, entistä vahvemmin ää, saman potentiaalisen niin äänestäjäjoukon mielestä kiinnostavaa mm. mutta toki, toki näissä nyt aina sit satunnaisvaihtelukin on mahdollista, kun puhutaan aika pienestä joukosta suomalaisia kuitenkin, jotka ehdolle, ehdolle asettu.
2: Mm. No näin, näin on, mutta kyllähän tässä niin kuin yleisesti voi sanoa, että, että oikeistopuolueilla on, on miesvaltaisemmat listat, niin kuin erityisesti liikennyt ja perussuomalaiset, joilla kaksi kolmasosaa, kolmasosaa on se jako, jako ja sitten taas vasemmistopuolueilla on, on enemmän naisvaltaiset listat. No vasemmistoliitto aika tasoissa, mutta sitten demarit ja, ja vihreät, vihreät, jonka tässä luokittelen vasemmistopuolueeksi, niin, niin tota, on sitten nais, mm,
1: Kyllä, mutta on ihan kiinnostavaa nähdä, siellä on aika paljon tällaisia ikään kuin aika tunnettuja nimiä, on niin kuin, puolustusvoimaa entistä komentajaa ja tiedustelupäällikköä ja hus husbomoa, ja kaiken näköistä, on kiinnostavaa nähdä, että mitä ikään kuin tämän tyyppisille nimille myöskin tässä, näissä vaaleissa käy. Minulla kuin tämmöinen, on semmoinen perstuntuma, joka siis tietenkään ei ole aina, aina niin kuin, Aina on sitten mutta itse jotenkin mietin sitä, että että ehkä tämmöinen asiantuntijuus ja erityisesti tällaisissa terveys- ja ja sitten toisaalta näissä turvallisuuskysymyksissä on korostuneesti arvostettua ollut nyt viimeiset pari vuotta, niin se on on kiinnostava nähdä, että realisoituuko se sitten ihan kansanedustajapaikoiksi näille näille, vahvasti ikään kuin näissä Polttavissa puheenaiheissa kommentoikina toimineille ihmisille.
2: Niin, se on, se on jo ihan totta. Siis, siis jopa, jopa ehkä vähän erikoisena pidin itse sitä, että esimerkiksi kokoomuksen listoilta ehdolle lähtee puolustusvoimien entinen komentaja. Ja vaikka ei sitä nyt sinänsä mikään niin laki kiellä, niin se jotenkin, jotenkin ehkä tuntuu, tuntuu jännältä. Onhan me siis upseereita, on, on niin politiikassa edustajana ehkä vähän, vähän arvoisia, En tiedä milloinkaan on viimeksi ollut esimerkiksi generaali, niin jonkunlainen kenraali, joka oli noussut kansanedustajaksi. Se jotenkin, en mä tiedä, mikä, mikä teidän, teidän fiilis on, mutta itsellä ehkä tuntuu vähän, silleen, vähän silleen, äh, isolta loikalta, että, että armeija, joka kuitenkin palvelee kansanvaltaa, niin sitten sieltä hypätään niin kuin kansanvaltaa tekemään. Niin toki se on sallittua, mutta, mutta jotenkin jännä.
0: Niin, näin, näin lukuisessa määrissä, määrissä vielä, että, että siellä kokoomuksellista niin, liittää, totta. liittää kenraaleita pieneen sotilasjuttoon.
2: <laughs> Näin, näinpä, näinpä, joo, kyllä.
0: Ehkä, ehkä kokoamus on tässä vihdoinkin löytänyt sen keino, jolla se puuttelee näitä, näitä yliopistekaupunkeien arvoliberaaleja nuoria naisia. Ehkäpä.
1: I saw what you did there. I saw what you did there.
2: <laughs> Pieni klunssa niin mä oon
0: vähän piikikkäällä tuulalla, haluan pyytää anteeksi kaikilta kenraaleilta.
2: On kyllä paha. Yksi yksi hauska havainto on vielä se, että selkeästi luopujien määrä riippuu aika paljon siitä, että oletko hallituspuolueessa vai oppositiossa, kun oppositiosta vain kahdeksan luopimassa ja hallituksesta peräti 23, että että selkeästi oppositiossa on ehkä enemmän toiveita toiveita sen suuntaan, että ensi kaudella tapahtuu jotain kiinnostavaa, että saa nähdä miten käy. Hei, otetaan vielä loppuun viimeiseksi aiheeksi pakollinen nelipäiväinen keskustelu, joka on tällä viikolla herättänyt paljon parranpärinää ja, ja muitakin ilmiöitä, nimittäin Britanniassa oli tehty, tehty jonkunlainen tutkimus, Tutkimus siitä, että mitä tapahtuu, kun, kun osa yrityksistä kokeilee nelipäiväistä työviikkoa ja kokemukset sieltä olivat, olivat positiivisia, osittain ehkä sen takia, että yritykset, jotka hakeutuivat siihen, halusivat itse hakeutua siihen kokeiluun ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa niin, niin tämä on sitten Suomessakin herättänyt keskustelua ja jopa niin paljon huolta, että EK, EK esimerkiksi oikein osti oman influensserikampanjan kertoakseen nuorille, että nelipäiväinen työviikko, hyi hyi, se on huono idea.
1: Ja osti siis sen influencer-kampanjan siis sellaiselta henkilöltä, joka on itse aikaisemmin kertonut, että että, että hän on tota, nimenomaan haluaa tulla miljönääreksi 54-vuotiaana mennessä ja tavoittelee taloudellista riippumattomuutta ja tarkoittaa sit, ja hän on itse kommentoinut näin että se tarkoittaa sitä että ei tarvitse tehdä töitä eläkseen. voi käyttää aikaansa sellaisiin asioihin joita joihin sitä haluaa käyttää eikä tarvitse antaa 40 tuntia viikosta ainutlaatuista elämänsä työnantajalle niin siinä mielessä ajattelen että olihan tämä nyt vähän semmonen että no eko Ehkä olisi kannattanut vähän niin kuin miettiä ja että toisaalta ehkä influensserin itsensäkin. Mutta, mutta siis äh, ajattelen tästä asiasta siis sillä tavalla, että, että mun mielestä, äh, jos työpaikat katsoo, että tämä on niin kuin järkevä tapa edetä ja, ja, ja niin kuin järkevät kokeilut, mitä tehdä, niin miksikäs ei. Mä, mä niin kuin itsekin toivoisin, että meillä Suomessa äh, löytyisi Suuri määrä vähän vastaavan tapaan kuin Iso-Britanniassa, että löytyisi suuri määrä työpaikkoja, jotka tätä haluaisivat testata ja kokeilla. Mutta se ongelmahan tietysti on sitten siinä se, että sitten pitäisi pystyä niin kuin sopimaan siellä paikallisesti niin kuin just siitä, että on no, minkälaisia... Minkälaisia toimenpiteitä se niin kuin, että eihän noissakaan, että kun sitä tutkimusta ja katsoi sitä uutisointia, mitä siellä on tehty, niin eihän se mennyt niin, että ikään kuin yhtenä päivänä ne vaan rupesivat tekemään yhden päivän vähemmän viikossa töitä, vaan siellähän aika paljon on tehty sitten asioita, joilla on valmisteltu sitä, että millä tavalla muutetaan vaikkapa palaverikäytäntöjä tai muuta vastaavaa, jotta sitten saadaan sitä tehokkuutta lisättyä niihin neljään päivään niin että sitten, ähm, sitten pystytään se, se yksi päivä olemaan töistä poissa. Se ei ole ihan niin yksinkertainen harjoitus kuin se, että lopetetaan vain yhtenä päivänä töiden tekeminen, vaan, vaan se niin vaikuttaa monen muunkin asian. Kyllä minun mielestäni tämän tyyppinen kokeilu oli se Suomeenkin ihan tervetullut.
0: Minun niin, on vaikea ymmärtää ehkä sitä, sitä niin kuin vähän niin kuin moraalipaniikkiin viittavaa keskustelua siitä, jossa niin säkähdettiin jo niin ehdotuksia kokeilun, kokeilun tekemisestä. Se, mikä, mikä tässä tavallaan, no, tämä keskustelu tietenkin on ollut hölmöä niin monestakin näkökulmasta, mutta yksi tämä keskustelu haastava seikka on se, että työelämä, työn tekemisen tavat ja erilaiset ammatit, erilaiset työt, erilaiset niin toimialat ovat eriytyneet niin paljon, että, että se, että mikä on järkevä tapa järjestää työ, on, on niin kuin muuttunut tosi paljon ja, ja se ei ole muuttunut tavallaan kaikkialla samaan suuntaan tai kaikkialla samankaltaisesti. Ja, ja, ja jos niinku ajatellaan, että, että niinku tavoiteltaisiin jotain niinku one size fits all ratkaisua, niin se on ää, turha, turha toive ja, ja se oli mun mielestä yksi niinku selkeitä asioita, joka on tästä niinku Britannian kokeilustakin syytä huomioida, että just niin Matti sanoi, että kun nämä yritykset on itse halunnut tulla tähän mukaan, niin lähtökohtaisesti ne ovat niinku toimialoita, jotka ajattelevat, että tämän tyyppinen työajan vähentäminen heillä, heillä niinku toimii, että siellä se se tavallaan työn tuottavuus ei ole suoraan kytketty siihen aikapanokseen, joka, joka siihen, sille työlle, mm. työlle niin kuin annetaan. Ei tavallaan, ei, nyt ei valmistu niin kuin, äh, niin kuin 20 prosenttia vähemmän hilavitkuttimia kuin, kun niin kuin työtä, työaikaa, työaikaa vähennetään. Ja, ja sitten yllättävää, yllättävää tietenkin myös tämä tulos, että, että kun poistettiin turhia kokouksia ja parannettiin työn suunnittelua, niin työ, työ sujui paremmin, että tämä voisi jokainen ehkä taas maanantaina töihin mennessään, mennessään muistaa, että, että siinä on ihan hyvä, hyvä lähtökohta, niin kuin, lähtökohta niin kuin monenlaiseen, monenlaiseen tekemiseen. Mutta sitten sit ehkä niin kuin henkilökohtaisesti jotenkin, niin kuin turhauttavin aspekti tässä, Tässä poliittisessa keskustelussa ja ehkä erityisesti Twitter-keskustelussa aiheen tiimoilta on se, että kyllä jos mietitään modernia historiaa länsimaissa, niin niin kyllähän se on ollut ollut tarina työn tuottavuuden ja tehokkuuden kasvusta, josta sitten on käyty käyty yhteiskunnallinen vääntö, että miten se tuottavuuden kasvu pitää eri tahoille kompensoida. Yksi on tietysti se, että, että tuotetaan lisää, lisää tavallaan niin kuin, niin kuin taloudellista hyvinvointia ä, yritysten omistajille, ja toinen on se, mitä sitten on tehty, tehty länsimaissa, että on vähennetty työaikaa, on lyhennetty työaikaa, kun tuottavuus on kasvanut, on parannettu palkkoja ja ihmisten hyvinvointi on kasvanut, ja myös ihmisten vapaa-aika on, on niin kuin kasvanut. Ja on jotenkin niin kuin absurdi ajatus, että, että niin kuin viisi päivää viikossa, seitsemän ja puoli tuntia päivässä, Yhdellä lounastauolla ja kahdella kahvitauolla on, on joku semmoinen niin luonnonvakio, joka tuottaa niin kuin, niin kuin optimaalisen tuloksen niin kuin sen työn, työn tuottavuuden kannalta. Ei tietenkään, ei niin kuin tietenkään ole. Ja, ja jotenkin tavallaan tähän keskusteluun olisi syytä suhtautua aika avoimesti, koska, koska me olemme sellaisen murroksen äärellä, jossa digitalisaatio ja robotisaatio tulee muuttamaan työelämää niin kuin ennalta arvaamattomilla tavoilla. Se ei tule poistamaan tai ne ei tule varmasti poistamaan niin kuin inhimillisen työn tarvetta, mutta se tulee muuttamaan sitä eri toimialoilla niin kuin aika merkittävästikin. Ja meidän pitää yhteiskuntana pystyy niin ratkaisemaan se, että mitä tämä tarkoittaa niin sille, että miten me järjestetään kaikkien kansalaisten
2: elämän, hyvinvointipalvelut, toimeentulo. Mm. Niin. Niin ja siis tämähän on tosi, tosi silleen keskustelu, niin kuin sanoittekin, että, että keskustelu, joka riippuu hyvin paljon siitä, että minkälaisesta työstä puhutaan, että, että jos nyt ajatellaan, että meillä on vaikkapa hoiva-alalla hirvittävä työvoimapula, niin, niin varmaan sellainen, että yksi, yksipuolisesti siirryttäisiin niin siihen, että olisi vähemmän, vähemmän työ, työaikaa käytettävissä, niin se voisi tehdä sitä tilannetta vielä hankalammaksi, toki toisaalta se voisi tehdä sitä työtä aika paljon siedettävämmäksi niille, jotka siellä alalla vielä ovat ja ehkä sitten saada hakeutumaan enemmän ihmisiä, että, että se dynamiikka, dynamiikka toimii moneen suuntaan ja tietysti tässä nyt kun on vaalit juuri tulossa, niin sehän tekee mahdottomaksi käydä tästä asiasta mitään järkevää keskustelua, mutta mm. ihan, ihan kiinnostavaa oli se, että ministeri Haatainen taisi nyt sitten pyytää kuitenkin kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehiä, jolla ei varmasti ole yhtään mitään muuta tässä työn alla ennen vaaleja, niin pyysivät maaliskuun loppuun tekemään jonkun selvityksen siitä, että miten tätä voisi, voisi sitten Suomessa ensi vaalikaudella edistää, että, että ehkä siitä sitten seuraava hallitus, hallitus saa hyviä askelmerkkejä asian, asian edistämiseen. Kyllä. Ei siellä varmaan niin hirveästi
0: olekaan, Mielestäni ihan hyvä, hyvä selvittää, ei se, ei se niin kuin... Ei siinä, ei siinä mitään.
2: on, on hyvä. Ja siis mietin, mietin vaan, että, että millä ajalla sekin, sekin siellä tehdään, mutta ehkä siellä työ, työministeriön puolella on niin paljon tekemistä kuin tekemistä nelipäiväisellä viikolla. Niin.
1: Mutta siis edelleen mä olen sitä mieltä itse, että ennen kuin tästä lähdetään niin kuin mitään valtion mahtikäskyä tekemään, niistä kannattaisi meillä testata samalla tavalla, kun sitä on Iso-Britanniassa testattu ikään kuin halukkaiden työpaikkojen kesken. Jossa sitten... mm,
2: jolloin tulokset on ihan yhtä epävalideja kuin siellä Britanniassa. Mutta siis, siis se, niin hankala on tässä se, just, että järkevän testin tekeminen on mahdotonta, koska on varmaan aika vaikea niin kun arpoa työpaikkoja, joilla sattumanvaraisesti lähdetään tota, testaamaan nelipäiväistä viikkoa.
0: Siis koeasetelma on, on niin hurjan hurjan vaikea. Mutta en mä tiedä, voisiko olla ihan täysin mahdoton joku sen kaltainen, että arvottaisiin työpaikkoja, jolloin olisi mahdollisuus lähteä tähän mukaan. Ja sitten nämä työpaikat saisi jonkinnäköisen kompensaation tästä niin kokeiluun lähtemisestä. Mun mielestä Mattias Mäkynen taisi ehdottaa ehkä sairausvakuutusmaksujen maksujen jotain alennusta tai jotain, jotain muuta. Toki siinäkin tapahtuu se sitten niin kuin valikoituminen, kun ketään nyt ei mitään yritystä tai työpaikkaa ei voisi varmasti niin pakottaa tällaiseen. Mutta, mutta et voi olla, että tämä. Niin kuin, et, et sellaista tavallaan koeästelmaa on niinku hankala toteuttaa, joka, joka niinku eksaktin tuloksen antaisi, mutta sitten on niinku hyvä huomata myös, että et tämä muutoshan on niinku osaltaan jo, jo niinku tapahtumassa, että kyllähän asiantuntijatyötehtävissä niinku moni ihminen on, on pandemian myötä ennen kaikkea miettinyt tosi tarkkaan sen, että miten haluaa omaa työtänsä, työaikaansa ja työelämänsä järjestää ja elämänsä ylipäänsä järjestää ja, ja on hmm. syntynyt paljon tällaisia niin kuin, ä, tilanteita, joissa henkilö tekee töitä vaikkapa pääsääntöisesti etänä tai pääsääntöisesti ulkomailta tai on lyhentänyt työaikaansa, mikä toki on sitten, niin kuin tarkoittanut sitä, että, että yleensä, yleensä myös sitten, niin kuin palkka vähenee samassa suhteessa, mutta sitten sit erityisesti vapailla aloilla niin niin tähän pystyy pystyy sitten vaikuttaa toki siihen kokonaiskompensaatioon kuitenkin sitten neuvotteluissa, jos on on paljon työmarkkina-arvoa. Mä mä luulen, että tämän tyyppiset tavallaan työelämän joustot ja ja sen muun elämän mahdollistaminen on noussut niin arvokkaiksi, että tämä murros tullaan näkemään, ja se tullaan näkemään toki jälleen kerran ekana niillä aloilla, jossa työskentelee ihmisiä, jotka on
2: pääsääntöisesti jo aika hyvä, hyväosaisessa asemassa tässä, tässä yhteiskunnassa. Mm. Niin, niin just se, että miten se vaikuttaa niin kuin työelämän eriarvoistumiseen eri tämmöinen kehitys ja miten se estetään, niin, niin se on sitten vielä ihan aito, aito poliittinen kysymys kyllä ratkaistavaksi. Niin, näin, näin siis kommentoin täältä, täältä
0: niin kuin työhuoneestani kotoa että et, et kyllähän hmm. tää, niinku, tää niinku näkyy tosi paljon, paljon niinku se että miten, miten ihmiset niin omaan arkeaan pystyy, pystyy järjestämään. Niin sanon
1: vaan että, että kyllähän tämäkin keskustelu missä me puhumme siitä että jokainen meistä pystyy muotoilemaan omaa työpäivänsä on erittäin niinku, tavallaan keskiluokkainen ja, ja hyvin asiantuntijatyökeskeinen. Niin. ikään siis se oli just että, mun pointti.
0: Se oli just mun niin, pointti.
1: Et, kyllä että, sitten, että pitäisi lähteä siitä, että miten ylipäätään lisätään ihmisille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä siellä ihan tavallaan esimerkiksi vaikkapa sote ja näin. Mm,
0: just Jep, ja sitten hyvää, hyvää johtamistahan se vaatii, vaatii sitten ennen Sitä ennen julkinen sektori on täynnä. Niin, niin. Tota, mutta siis ilmaiset poliittiset vinkit tähän, tähän niin kuin loppuun, koska sitten tämä tietenkin herätti, herätti niin kuin ison liuran kokoomuslaisia laisia niin kuin erilaiseen erilaiseen niin kuin ilkkumiseen, johon sitten taas liutaan vasemmistolaisia vastasi erilaisilla meemeillä siitä, että millaista työelämä oli 1900-luvun alussa ja, alussa ja näin, ja keskustelu säilyi, säilyi korkeatasoina tietenkin koko, koko niin kuin viikon, viikon ajan, mutta tähän on siis, tämän tyyppinen teema on, on niin kuin kokoomukselle haastava, koska koska tämä, niin kuin, tämä helposti saa, saa niin kuin puolueen näyttämään siltä, että raha on ihmistä tärkeämpää. Ja nämä, nämä niin kuin teemat on, on niin kuin kokoomukselle samalla tavalla hankalia kuin kun sitten demareille on sellaiset teemat, jotka saa niin kuin demarit näyttää siltä, että järjestelmä on ihmistä ihmistä tärkeämpää. Eli, eli tota, jos, jos niin tästä nelipäiväistä työviikosta jatkuu keskustelu vielä tulevia, tulevia viikkoja, niin me veikkaan, että, että
2: koko opuksen etumatka, etumatka tota, kallupeissa
0: laskee vaan. Mm.
2: Se voi käydä joka, joka tapauksessa, riippumatta tästä keskustelusta. Saa nähdä mitenkään. Mutta hyvä, kiitos tästä, tästä jaksosta. Päätämme tänään... Täältä tähän ja ensi viikolla katsotaan, että mitä sieltä eduskunnan viimeisistä istunnoista sitten lopulta tuli ulos ja mitä ei.
1: Taivas varjelle.
2: J- Jatketaan silloin.
1: Ensi viikkoon.
2: Moi moi. Moi moi.
0: Politbyro.